0: 在当下的市场环境下，就就这么复杂的环境下啊，这么悲观的情况下，是否需要停止定投，或者是说，甚至有些人需要啊、呃，要止损出来啊？您您跟我们聊一聊。行啊，实际上呢，在过去的这段时间，为什么大家的情绪那么差？因为严格意义来讲啊，从二零二一年的下半年，其实慢慢开始，整个市场的大势就已经开始往下走了。嗯嗯、因此呢，我们算一下，二二年、二三年。两年到三年的两到三年，哎，对，实际上呢，整个市场整体的话是往下行的、嗯、这样的一种趋势，在下行趋势中间，不管你是做一次性投资还是做定投，其实你在账面上面想要赚钱都是很难的一件事情，嗯、这是个必然的结果。但是哈，如果大家真正去算笔账，你会发现，你在当时你开始的那个时点去做了一次性投资，跟你从那个时点开始做的定投投资，嗯、实际上你的定投。账面上面的亏损是比一次性投资要少很多的。呃，我举个，我插一句吧。嗯、呃，我看了一下，我今年做了一笔这个，做了一个品种的定投。那么今年以来，这个品种是下跌了 43%。嗯。那么我是做这个周定投。嗯。然后截止到呃、哦、这个上周周五，我看了一下，是呃浮亏是百分之负的19。嗯。就是像您刚才说的。嗯。对吧？嗯、我少亏了。对。啊，我少亏了。所以呢，我们说哈、啊，其实，在四种市场情况之下，定投跟一次性，我们曾经都做过比较。如果当市场是单边上涨，嗯、就是一路上涨，定投的收益肯定是赶不上一次性的。嗯，但是两者都在赚钱，这个大家很好理解，对吧？因为你的资金使用效率肯定是一次性投资更高一些。那么第二种呢，就是市场如果一路下跌，两者都亏钱。那么这种时候的话呢，定投亏的会比一次性要少很多。嗯嗯因为它毕竟是分批进去的，那么第三种就是市场先跌然后再升，也就是所谓的微笑曲线市场。那么这种时候呢，只要市场稍微回暖，甚至于回到曾经你开始定投的那个点，那么这种时候呢，实际上你定投的盈利效果会非常的好。而一次性投资在这种情况之下，一般它的效果会不如定投。而第四种就是频繁波动的市场。如果市场频繁波动的，我们看了这个终点的这个时点。点位比最开始开始的那个时间要低的话，嗯、那么这种时候呢，一次性投资肯定是亏钱的。嗯、而定投只要中间的波动够大，实际上也有可能能够赚到钱。嗯、所以大概率定投在波动频繁市场，它会好于一次性。因此说到这里，其实就已经解答刚才这个问题了。大家可能做了两年的投资，做了两年的定投，嗯、刚才您说的很客气，嗯、叫做并没有太好的收益效果，嗯、不是没有收益效果，嗯、就是亏钱。嗯嗯一定是亏钱的，就不用讲的。如果你是刚开始定投两年时间，大家看到我用的是刚开始哈，大家可能说哇，两年了还说刚，对吗？很简单，因为如果你是从2018年开始做定投的，那我相信你在1920、21年的时候，你绝对有足够多的机会让你止盈，然后把手中的东西落袋为安。嗯、那么后面。你再开始继续的定投，哪怕现在亏，实际上你都不会有太多的心理波澜。嗯，为什么？再亏也不可能把你当时赚的钱亏掉。对，这是一个很低吸的。没错，所以很多人之所以现在的感受差，觉得定投越来越怀疑，那就是因为本身开始的这个时点就是在市场的高点，那么在这种情况下面肯定会亏。嗯，但是我们说了，定投本来就是市场越跌，我买到的低价份额就。越多，我就更能够拉低我的成本，所以在这种情况之下，如果大家所谓的去做一个定投的止损，那意味着什么？那意味着你把最能够拉低成本的阶段给错过去了，错过了，错过去了。然后等到啊，你决定躺平，结果等到市场真正的触底开始回升的时候，也许这个时候你又觉得市场有戏了，然后又开始买，最后你会发现你两端都是买在相对高的位置，左右爱打。没错了，在这种情况之下，你说你的收益又怎么能够赶得上那些一直在坚持的人呢？嗯，当然，因为市场差，就好像刚才我们聊的一样，在这种时候，很多人怀疑的是，我坚持下去到底还有没有意义？会不会这个股市跌没了？嗯，今天很好玩，今天在您说你没时间看盘，今天因为我在办公室，我有时间看。今天到一点半的时候，嗯、快两点的时候，嗯、然后有人说跟我发了个消息，说市场没底线。嗯，然后我当时回的就是，如果一个小时之后还是这样子，嗯，我今天我会补。嗯，结果后面给我发现没,没根本没给我补的机会。然后重要的是呢，就在那个时候，我就发现有人的话在公众号后面给我留了一句话：嗯、科创板会不会跌没了？当你看到这种提问的时候，你就知道实际上。在很多时候，像我们今天这样的直播加速，我们叫加速投。其实我们有必要多做，嘛？对对吧？至少让大家知道这个东西跌没了是种什么样的概念。那么有没有可能发生这样的事情？所以你会发现，我们经常会说一句话，叫做“投资是认知的变现”。嗯，你如果对于这个东西你根本就不了解，你对于对于这个东西未来到底还存不存在，可能你都存在着质疑的情况之下。那我的建议建议真的是你从一开始就不要去投，不懂不投，因为你投了之后，你会发现你会给你的生活给你的心理造成完全不必要的负担，嗯、就是本来就根本不需要去担心的事情，可能你会把它想象得非常的恐怖。对于我们来讲，我们是在补仓，嗯、而对于他来讲的话，他想的是这个东西会不会有一天叫做什么？又套用了那句话叫做“我瞄着是这个东西的利息，嗯、然后人家瞄着是我的本金，嗯、对吧？”嗯所以我要告诉大家的话，定投一旦你选定了，麻烦你坚持下去。嗯、定投是没有止损这个概念的、嗯、哈，一定没有止损的概念。好，这个时候又涉及到另外一个问题，有很多人说我定投扣到现在没钱扣了，嗯、没钱扣那叫定投啊，嗯、我们经常会说哈，定投实际上是一种叫做什么？叫做流量资产管理的方式，嗯、未来就是你的哎，你的工资收入对吧？然后往里面，然后去补。有很多人说我没有工资收入，我只是一整笔钱。OK， 那个时候我们往往把它换一个定义，那叫做分批建仓。对，你建仓完之后，你手里已经没有其他的钱了。这个时候你叫已经满仓了。满仓的时候，那如果市场还跌，你能选的就只有满仓躺平了呀。你还有什么别的选项吗？没有了。所以我要告诉大家，就是定投，首先你是保证你的流量资产，你要保证你有钱可以一直扣下去，这是第一点。第二。定投一定不能低位止损，这一点非常非常的重要。当然，有一种情况，有人说我选错产品了，嗯、标的选择有问题。哎，标的选择有问题。比如说，我几年前买了一个基金定投，嗯、我是冲着这个基金经理的能力去的，嗯、结果过了两年，就是基金经理换地方了，嗯、产品已经不是这个基金经理的了。嗯、那我要不要止损？嗯、我觉得这个时候要考虑。嗯、为什么？因为产品都不一样了。嗯、你这个时候再不换，实际上就没有什么太多的依据了。这就是为什么我们又回到前面那个问题，为什么建议大家选指数基金定投，对,对吧？呃，谁当指呃当当这个指数基金的基金经理都不重要，我们不需要去看它，我们只需要关注指数本身。哎，对了对了，所以哈，呃，像今天那个问我问题说科创板会不会跌到指数没有了的朋友哈，嗯嗯、我的建议就是，如果你还没有太重的仓位的话呢。你确实可以考虑缓一缓，对，花点时间，然后多了解市场，然后让自己至少对于指数的构成，对于中国资本市场的一个大概的情况，对吧？多多少少有一些基本的认知之后，你再开始。市场并不会存在说哇，我再不投我就赶不上趟了。实际上，绝大多数的投资人在近期心态快崩掉的投资人。都是在2 0年、二一年的时候，市场迅速上涨，然后带来非常好的赚钱效益。于是，在这种情况之下，抱着一种人家都赚钱了，我不进去的话，我就错过发财致富机会的这种想法，嗯、然后直接就冲进市场的。冲进去之后，一开始的感觉特别的好，对吧？发现赚钱太容易了。做房地产投资也是有一批这样的人，哎，没错。但是实际上哈，我们会说，现在这样的经历，在过去的这十几年中间。嗯 A 股已经至少重复了，我算一下哈，一0 8年有过一次了吧？零八、嗯、年，然后一五年有过一次了吧？嗯嗯、1 6年年头的熔断，对吧？嗯、也有过，然后18年全年跌百分之二十五也有，阴跌一年，哎，阴跌一年，所以你会发现，其实过往的这十几二十年的时间中间 ，A 股至少已经经历了三轮到四轮了。嗯嗯、最绝望的时候，我告诉大家，是在08年那一波之后，嗯、我记得当时我们现在提起来的叫五年熊市，嗯五年时间，因为那个时候我刚刚入行，嗯，去到所有的银行渠道跟券商渠道的话，基本上就是挨骂的，嗯，为什么？因为大家都是六千点的时候冲进去的，嗯、然后有些人到了一千六百点把它卖掉，然后市场反弹到两三千多点的时候又进去，进去之后又被套一次，就是在一两年之内的话被市场套两次，嗯，所以那一波一直等到什么时候？等到二零一三年，嗯，市场才慢慢的起来，嗯，然后到一四零一五年又疯掉了，结果疯完之后。千古跌停，对吧？然后让所有的人觉得，当时我记得哈，呃，最最近又有很多人说了，说最担心的是国际环境不一样了，然后经济比以往都要差，嗯、觉得没有戏了。我告诉大家， 1 5年的时候那说法比这个还极端，嗯、1 8年贸易战发生之后也很极端，说整个中国都要崩溃了，对不对？但事实是我们看到多困难的局面，我们也经历过来了、嗯、<笑>所以太阳底下没有新鲜事很多人经常会问的就是，哇，你你凭什么可以这么淡定的说、嗯、啊？你现在要坚持，我就不信。嗯，我说你不信，那是因为你没有经历过。对，我们经历过比这更绝望的时刻。